0: A partir disto, começamos a perceber que a sexualidade é esse doce mistério da alma humana. Muita gente imagina que homossexuais sejam pessoas com trejeitos, homens que se pintam, que vistam roupas femininas, esses já são transformistas. Já são drags. A homossexualidade é uma realidade psicológica. Ao longo do mundo, nos 42 países que tive a alegria de conhecer, tenho encontrado homossexuais que, se nós os olharmos, nunca diremos. Eles me dizem imaginando cometer um grande pecado, pelo que sentem, não são pederastas obrigatoriamente, não são lésbicas obrigatoriamente, mas tem o pendor de se apaixonar, por outras criaturas da mesma morfologia, homens enormes, maciços, fortes, malhados, sarados, bigodudos, barbudos, não escapa, porque o conflito não é da forma, é da mente. Mulheres finas, mísseis, lindas, femininas, carregando o conflito por dentro. Homens casados, pais de família. Mulheres casadas, pa- mães de família, carregando essa marca que não seria nenhum problema se a sociedade hipócrita e alienada não quisesse apedrejar, e se os homossexuais, não quisessem se exibir, no processo da prostituição, porque é um fenômeno da alma humana, é por isso que todo adolescente sofre, esse intercurso, na mudança da fase infantil, para a fase adolescente, propriamente dita, quando o timo emurchece e a pineal começa a funcionar, as gônadas amadurecem, e a menina passa a sofrer a primeira menstruação, a menarca, e os meninos começam a ter as famosas poluções noturnas, ali começam os conflitos, da identidade sexual, os meninos adoram estar junto com as meninas, Assimilam muitas coisas dela. Os trejeitos, os jeitos, as maneiras, gostam de estar com elas e vivem o conflito. Será que eu sou igual a elas ou eu gosto de estar com elas exatamente por causa da polaridade diferente? As meninas convivendo com os coleguinhas, rapazes, jogam bola, brincam de gude e vivem o conflito. Será que eu gosto deles porque eles me reforçam a própria identidade, ou porque eu desejo ser como eles são, afirmam as teses freudianas, a respeito da inveja feminina do pênis masculino, e fala da inveja masculina da maternidade feminina, em verdade todos nós vivemos esse processo de invejas recíprocos, Exatamente porque já vivemos uma coisa e outra. Quando vemos a mulher grávida, por mais que o homem goste de crianças, ele sabe que só a mulher pode engravidar. Mas lá no inconsciente, ele diz: é boba, eu também posso. Não pode agora, mas já pôde um dia. A mulher olha o homem, todo espada, todo brilhante, e ela dirá consigo lá no inconsciente, eu também sou, eu também posso, e eu também fui. Alguns amigos meus que são inveterados machistas, e ao conversar, tudo é pró-homem, tudo contra as mulheres, e eu lhes digo, à luz do espiritismo, Tenham cuidado. Tratem bem as suas esposas, porque vocês voltarão. Mas antes de voltar, encontrarão no além, uma fila de homens bigodudos de ex-maridos. Raul, mas o que é isso? Você tem alguma coisa contra nós? Eu digo, não. Das encarnações em que vocês foram mulheres. O amor não vê a morfologia, o amor ama E os ex-maridos de vocês, que estão no além, vão esperá-los. Eu quero ver como é que você se sai. Aquela fila de bigodudo. gaúchos, portugueses, alemães. Esperando vocês voltarem cheios de amor para dar. A vida. Mas as as senhoras desencarnadas, com certeza, encontrarão no além uma quantidade de ex-esposas das encarnações em que elas foram homens, e onde o problema, onde o drama, se não na auto-insegurança que o indivíduo carrega, essa necessidade que tem, de afirmar a sua sexualidade, sem saber, que nós todos, carregamos em nossa intimidade, essa dualidade, porque tantas existências como homens, tantas existências como mulheres, hoje pode ser que a força masculina esteja mais saliente em nós, em nosso psiquismo, e dizemos que nascemos com o psiquismo masculino, não implica dizer que não haja feminino em nós, e quando a quantidade feminina supera a força masculina, nascemos mulheres, não significa dizer que não haja masculinidade nela. A olharmos Jesus, Espírito Angélico, não era nem homem nem mulher. Abraçava as crianças à beira do lago, deixai que venham a mim os pequeninos com a ternura maternal, com a ternura de uma mãe, não as impeçais mas olhava, aquelas criaturas que pulavam, de galho em galho, que se mimetizavam, e afirmava raça de víboras, até quando terei que suportar-vos, a atitude, peremptória masculina, de não suportar, a hediondez dos caracteres, era Jesus, um espírito portador, dessa bagagem, por isso, egresso das experiências humanas, em outros orbes, ele se afirmava, filho do homem, não é filho de um homem gênero, é filho da humanidade, é filho das experiências humanas, e todos aqueles que ainda não tinham completado, as experiências humanas, que tinham necessidade da reencarnação, ele então chamava filhos de mulher, Por isso, ao se dirigir a João, o Batista, ao se referir a ele, disse, dos homens nascidos de mulher, daqueles que ainda têm necessidades reencarnatórias, João Batista é o maior. É a partir daí, que vamos nos dando conta, de quanto a sexualidade é importante em nós, desde que não a tornemos objeto de escândalo, em nossa convivência. Quando lidamos com os nossos irmãos espiritistas, quantas são as perguntas que nos chegam? Nós podemos deixar uma pessoa homossexual dar passes? Devemos deixar frequentar a sessão mediúnica? O que que essas pessoas imaginam que a gente fosse criar um apartheid sexual... Será que a pessoa homossexual não tem mediunidade? Será que por ser homossexual não tem amor para dar? Não vibra na faixa do bem? Afinal de contas, todos os grandes dramas da humanidade até hoje não foram motivados por grupos gays, pelos héteros. As guerras, o aborto, as misérias da traição conjugal. Tudo isso nascido das experiências hétero. Alguém pergunta, mas os homossexuais podem adotar crianças? A criança não corre o risco de ficar gay também? E os benfeitores nos chamam a atenção para o fato de que em toda a história da humanidade houve homossexuais. Na linguagem cotidiana houve gays, mas todos filhos de casais héteros. Então, seria o caso de levantarmos a tese de que são os pais heterossexuais que fazem filhos homossexuais. Porque não são os homossexuais que geram filhos homossexuais. Então, é preciso que nós paremos para refletir, para pensar e sairmos da tolice. Nós só impediremos a qualquer de realizar as atividades no centro espírita homo ou hétero, ou bi, ou polissexual, se ele se entregar aos escândalos. Se quiser vir um rapaz para o centro espírita vestido de baiana, aí não dá certo. Se quiser conquistar os jovens da mocidade, não dá certo. Se quiser conquistar os maridos das moças, das senhoras, não dá certo. Mas se a criatura vem para trabalhar no bem, é irmã nossa. E aqueles homossexuais que a gente não identifica? E a homossexualidade enrustida? Como é que a gente faz para impedir? E se eu não tenho instrumento para impedir a todo e qualquer tipo de homossexualidade? Por que é que eu vou dirigir o olhar só para aquele que tem trejeitos? Ou que fala mais fino? Quando conhecemos tantos que falam pesado, com voz grossa, que tem pelo nos braços, braços fortes. Porque a questão da sexualidade não é biológica. Os nossos órgãos genitais não geram o sexo, eles são submetidos ao sexo que está na mente, é por isso que pessoas maduras, entradas em idade, quando os órgãos já não funcionam, nem por isso se lhes desaparece da mente, essa tortura sexual, esses desejos do sexo, porque a sexualidade, essa presença de Deus em nossa intimidade, esteja o nosso corpo apto a efetuar ou não. Os nossos órgãos são órgãos efetores, eles efetuam o que a mente lhes manda fazer. A sexualidade está presente na alma, por isso é que os espíritos não têm sexos, no plural como nós imaginamos. Eles carregam essa energia criadora.
1: Como deve ser o comportamento do ser que se assume homossexual? E sob a legislação que já admite a união e até a transmissão de bens aos parceiros homossexuais, como é que deve ser a conduta de um homossexual? Igual a conduta de um heterossexual. Não há diferença. Quando nós optamos por um comportamento esse comportamento deve ser enobrecido pela nossa opção, sem a característica de agressão àqueles que estão noutra faixa optativa, sem vulgaridade, sem mesquinhez, sem promiscuidade. Entre as muitas perguntas que nos chegaram, mais de 20 sobre homossexualismo, algumas perguntam, por exemplo, o homossexualismo é a opção... Doença moral ou desequilíbrio emocional. Geneticistas na década de 80 do século passado pensaram que fosse uma disfunção de alguns genes, constataram depois que não. Outros supuseram que seriam fenômenos perinatais, compressões familiares, a toda uma gama de fatores que dificilmente se poderia até agora indicar qual do preponderante. O homossexualismo não é uma tara, não é uma doença, não é um castigo divino. É uma experiência evolutiva. O fato de um indivíduo ser homossexual não quer dizer que ele é um pervertido. Como o fato de alguém ser heterossexual não quer dizer que seja um depravado. É um estágio de evolução. Conforme dissemos, o sexo masculino, graças aos seus hormônios, ajuda-nos a desenvolver a energia, a coragem. O sexo masculino tipifica a intrepidez, a altivez, esse, essa necessidade de enfrentamentos, de aceitar desafios. O sexo feminino, face aos seus hormônios, caracteriza-se pela doçura, pela fabilidade pela abnegação, pelo sentimento maternal. O espírito, quando se reencarna na masculinidade, ele vai desenvolver determinados fatores. Quando se reencarna na feminilidade, ele vai desenvolver outras aptidões. Quando, porém, ele usou a masculinidade ou a feminilidade de maneira equivocada, ele retorna em uma postura com uma psicologia diferente da sua anatomia. Anatomicamente, ele tem uma estrutura, uma polaridade. Psicologicamente, ele tem um outro sentimento. É tão nobre como o heterossexual, cuja vida está dentro de uma pauta, de um programa estabelecido na conduta do comportamento saudável. O uso que cada um faça da sua homo, ou da sua heterossexualidade, é que dará dignificação, ou que lhe dará manifestações de desvios de conduta. Nós vemos, às vezes, indivíduos masculinos que são agressivos, que exibem os seus músculos, que aí estão em uma pantomima machista. E isto reflete, muitas vezes, um conflito sexual exibe-se invariavelmente aquilo que se não tem. Vemos moças supersexuais, que são símbolos sexuais, e, no entanto, necessitam de estimulantes para a função que seria o normal. São conflitos de projeção da imagem, porque no inconsciente há um tormento de insegurança. Quando também o homossexual exibe as suas expressões de uma maneira agressiva, é um distúrbio psicológico. Não tem nada a ver com a sua homossexualidade, masculina ou feminina. É o distúrbio psicológico, é o conflito. Querer impor aos outros, querer exigir dos outros, como qualquer heterossexual, querer exigir um respeito que ele não soube conquistar. A conduta moral do homo ou do heterossexual é que ele dá o direcionamento para uma saúde sexual, ou uma vida de distúrbios na área do sexo. No caso do indivíduo ter o seu parceiro, ele optou respeite-o. Como heterossexual, tem o dever de respeitar a pessoa que elegeu como seu parceiro. Na hora em que, por acaso, não lhe sirva, separe-se e passe a procurar uma outra parceria. Daí, como as leis aceitam que até as heranças se transfiram, parece-me muito justo. Se duas pessoas trabalham vinculadas por um sentimento fraternal ou um sentimento sexual, para granjear determinados recursos e morre um deles, porque esse ser que lhe deu a mão durante tantos anos, que foi o seu estímulo, que foi a sua inspiração, não merece ser parceiro também daquilo que ele fica. Foi uma atitude que a mim, pessoalmente, me parece muito justa, muito nobre. Sem que com isso estejamos dando aval a condutas de qualquer natureza. O homossexual não é, portanto, nem doença moral, nem desequilíbrio emocional. É uma opção. Ele traz no seu mapa de reencarnação essa experiência. E pode ser por uma má educação, precipitadamente jogado no abismo encontrar alguém que o convide a uma iniciação precoce e criar o hábito e tombar também no abismo da promiscuidade mais tarde a homossexualidade tem cura notem como está gravado em nosso inconsciente que é um crime, que é um pecado e há religiosos hoje que falam com tanto rancor como se a criatura fosse um pália, menos que um pália, não fosse criatura. Se amamos aos animais, aos vegetais, à natureza, por que não a nosso irmão masculino ou feminino, que experiencia determinados comportamentos? Com que atrevimentos poderíamos gritar que Deus o castigará? Como sabe? E se ao infinito foi Deus que assim o fez? Porque não foi ele quem se fez. Foram as leis que estabeleceram. Então, em qualquer circunstância, não diria compaixão, porque seria se fosse um enfermo. Eu diria compreensão. Em qualquer estágio que se encontre a criatura humana, na área do sexo, ou em qualquer conduta, misericórdia quero, disse Jesus. Então nós deveremos ter a sensatez de estender a mão amiga sem escogitarmos da sua conduta moral como é que nós sabemos da conduta moral de muitos heterossexuais quantos que se permitem o adultério, a traição a infâmia a promiscuidade o pluralismo sexual e nós só porque tradicionalmente o homem tem maior consideração nós vamos achar que está muito bem em detrimento de outrem que traga uma opção para ele talvez conflitiva e para a sociedade ainda não aceita, é necessário que nunca esqueçamos de que o homossexual não é um doente é alguém no processo de evolução qual o procedimento para acabar com esse desvio, como a família deve proceder não há procedimentos a família deve amar amar e amparar nem o estímulo que torna o indivíduo cínico nem a repressão que torna o indivíduo revoltado daí olhemos o nosso familiar com todo respeito com carinho e o ajudemos como deve ser o comportamento do ser que assume a sua sexualidade dessa forma correto, saudável O homossexual pode participar de reunião mediúnica sem a menor dúvida, porque a homossexualidade e até mesmo a pederastia, que é uma opção, o lesbianismo, que é outra opção, não são chagas morais. São opções nem sempre ideais para o nosso ângulo da vida na Terra. Mas, Os senhores irão ler numa frase, muito rápida, que está no livro... Que o número de pessoas com tendências homossexuais... Chegará em breve a cifras muito altas... Por causa do mau uso do sexo que estão fazendo os heterossexuais. Então, cada dia, o número é maior. E, por consequência, os riscos são maiores da promiscuidade e do mau uso do sexo. O que dizer do trabalhador espírita homossexual? Que preconceito. Que dizer que ele trabalhe mais e mais. E que dê exemplo aos héteros que a força está na fraqueza. A força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Quebrou ali, acabou-se a corrente defina novamente o homossexualismo, pois não entendo a ligação espiritual com esse desvio. Digamos que um homem reencarna esse espírito como homem duas, cinco, dez vezes. E, de repente, ele tem necessidade de evoluir nos hormônios femininos. Ele, então, vem como mulher, mas as suas tendências são masculinas, porque o espírito está acostumado ao comportamento masculino. O espírito vai imprimir no corpo feminino características masculinas. O espírito reencarna como mulher duas, vinte, trinta vezes. E tem que se desenvolver como homem. As experiências do homem na vida pública vêm num corpo masculino com algumas marcas femininas, trejeitos modismos, sinais de feminilidade. Então, é uma postura homossexual. Porque este ser vai se afinar com aqueles do seu mesmo sexo. Então, é curioso notar que vai procurar pessoas do seu mesmo sexo. Isso não quer dizer que se vá perverter. Poderá escolher somente se for um homossexual masculino procurará somente pessoas de sexo masculino tem mais afinidade com homens se for de sexo masculino preferirá o convívio com mulheres se ele como homem que foi agiu mal usou o sexo como meio de promoção corrompeu muitas jovens ele reencarna em corpo feminino com essas inclinações masculinas e apesar do corpo feminino ele quererá conquistar mulheres para submetê-las é o lesbianismo outras mulheres irão submeter-se porque trazem também marcas em palavras singelas se usamos mal o sexo masculino voltamos num outro corpo feminino com tendências masculinas se usamos mal o sexo feminino voltaremos num corpo masculino com tendências femininas a opção moral nós é que daremos então deixo aqui para nossas reflexões essas propostas repetindo que o sexo é departamento divino para a vida Cultuá-lo, respeitá-lo, exercê-lo ou não. Porém, canalizar as suas energias para o amor é o nosso dever. Tive aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi, 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação no comportamento sexual à luz da
2: doutrina espírita.
3: Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como, tanto como a sexualidade, são condições da alma humana, são, não devem ser interpretados como fenômenos, espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade, tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade, são dignos do nosso maior respeito E acreditamos que o comportamento sexual na humanidade sofrerá, de futuro, revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física mas também a fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito, de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, a, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova ou a sua condição de criatura em tarefa específica, de modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados um a entender, a vamos dizer com licença porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com, com bastante segurança e respeito recíproco vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus? Seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Dr.
0: Hernani de Andrade com a pergunta seguinte.
2: É, Chico, nós sabemos atualmente, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo. E poderíamos até dar um nome a esse fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório?
3: Na maioria dos casos, sim. Com quanto o serralho na antiguidade e as, as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro em suas suas novas faixas de entendimento humano saberá criar dentro da família sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar a família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia, realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho, para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na Terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar De um milímetro o monumento
2: da família que é base do Estado.